0: Rico, buenos días, Nación Z, señores, 6.57 de la mañana, a punto, a punto de comenzar una nueva hora aquí en Nación Z, como siempre teniendo de ustedes la información, en análisis que te gusta desde temprano, este señores, a través de tu emisora nacional de la salsa Z, Z93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez. Nuestras aplicaciones digitales, la música app, la ahora mismo gratis tuya, para que puedas disfrutar del contenido que preparamos para ti, y puedas ver lo que ocurre acá en vivo en los estudios de Z93. Y de igual manera a todos los que están conectados en el Facebook de Nación Z que dejan su comentario. Mira, ahí los leemos. Sabemos lo que opina. Hacemos parte de nuestra conversación hoy miércoles con sabor a viernes. 22 de noviembre, señores. Enviamos una felicitación al compañero Eddie López, que está de cumpleaños en una guarida cerca de ti. Así que pásala bien, Eddie, como siempre. Que tengas un feliz cumpleaños. Excusamos a nuestra compañera Saudi Rivera, que está en unos compromisos profesionales. Yo soy Jorge Suárez y está conmigo nada más y nada menos que el tendencioso Gabriel López Arrieta. Buenos días, Gaby.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días, chamo. Buenos días. Oye, buenos días, Millán. ¿Día, que, Millán? que llegó por ahí. ¿Y ya ¿Está ahí listo?
0: ¿Pero estoy dispuesto? Ah, también.
1: Estoy dispuesto y se apoderó rápido del micrófono. Exactamente. Pero... Buenos días, Mira. Millán. Los
0: buenos días, mi gente. ¿Cómo se sienten? Buenos días, Puerto Rico. Oh, no Ay, María. Llegó a este estudio, como Ajá. siempre, cargado. No, eh, de allá, del Matahambre, señores, y nos ha traído por ahí un asopadito de gandules. Trajo. De lleno pa de papa, de pana con, con, pana con, con, beef. con beef. Trajo ah, sanguichitos ah, de mezcla, no del garaje de gasolina que Eddie los trae, <risa> los trajo de verdad. <risa> eh, y trajo un pancito ahí, que echamos, le dio muerte enseguida. Sí. Así que, Millán, como siempre, señores, el Matahambre, ayer en la carretera 670, kilómetro. Eh, 2.4, Millán, no, kilómetro 4 kilómetro 4, allá en Manatí Manata hambre señora porque usted vaya por allí y si está dando la vuelta pues yo te saque allí en el Martín para que se meta un pollito chévere allí en el kilómetro 46.5 allí en la carretera número 2 en Manatí Millán allí mire al día señora que nos ¿Y ¿qué, diría con qué diría Arnaldo? qué diría <risa> Arnaldo? ahora es que qué 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 que qué que qué que que <risa> que, que, <risa> que, que. En el eh, que viene de una asamblea en estos días, donde me dicen que estaba pompeado, que la cosa está buena, que va encaminado derechito para convertirse ya oficialmente en el candidato a la gobernación de eh, lo que es Proyecto Dignidad. Con nosotros el señor alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Alcalde, buenos días. Saludos a
2: ti, buen día y saludos a todos. Buen día. Buenos
0: días, alcalde. Alcalde, ¿cómo estuvo esa asamblea? Salió pompeado de allí
2: bueno, todo muy bueno, se convocó allí para presentar los diferentes candidatos a diferentes posiciones electivas que hayan sido certificados hasta octubre 31 y y fue pues un éxito ¿verdad? Que en tan solo como en un mes eh, se hayan podido lograr esa cantidad de candidaturas
1: Oye, Carles, y lo vimos junto a Danora Enrique
2: Sí, compañera de partido, ¿verdad? Y va a ser, vamos a estar en una primaria ambos, y claro. pues Allí compartimos, compartimos muy en mucha cordialidad. O
1: sea, que se puede ver que esa va a ser la tonalidad de, la, de, la, de esa primaria que van a tener a, a la gobernación en el
2: Proyecto Dignidad. Pues claro, eso es parte del proceso democrático. Todas las personas pueden aspirar a diferentes posiciones políticas y por eso no, no eh, son nuestros enemigos y mucho menos. Tampoco nosotros eh, caer en una campaña agresiva contra otra persona que quiera aspirar a una posición, que, que cada cual haga sus propuestas y que la gente decida.
0: Acá se, se ha levantado una situación particular de que pudiese eh, de alguna manera el, el, el PNP tratar de eh, meter la mano en la primaria de ustedes eh, y tratar de alguna manera sacarle a usted del redil. Esas son unas expresiones que surgieron el día de ayer eh, de alguna forma, por parte del comisionado electoral de Proyecto eh, Dignidad. ¿Hay preocupación en el PNP con la candidatura de Javier Jiménez?
2: Pues no sé si hay preocupación o no hay preocupación. Sí, yo te puedo decir que eh, Nelson eh, lo informó, creo que ayer o antes, hace dos días, eh, que el, eh, el señor Edwin Mundo se había acercado, le había manifestado eh, que iban a estar eh, interviniendo en la, en la primaria para sacarme a mí de carrera. Eso fueron las expresiones que hicieron eso, pero ¿Y esta eso primaria es se va a celebrar de... en febrero, ¿no? Sí, en febrero, por un evento especial. No se ha no nos acogimos a, a, a lo que establece la ley que es en junio, uh -huh. pero eso fue una decisión que tomaron como en una asamblea que lo que fue en agosto. Uh -huh. eh, la junta eh, de Proyecto Dignidad había tomado eso ya esa decisión como en agosto.
1: ¿Y le preocupa eso, alcalde, que el PNP trate de entrar entonces a esa primaria?
2: No, para nada, para nada. Esto es parte de todas las dinámicas que se generan en, en, la, en la vida política. Son eh, pues, situaciones y cosas que pasan, así que para nada preocuparse, lo que hay que ocuparte, ¿verdad? de cada una de, la, de las cosas.
0: le ¿qué lo hace usted diferente a Danora Enrique eh, en, este, en esta carrera, literalmente a la posición de ser el candidato a la gobernación oficialmente por Proyecto Dignidad? ¿Cuál es la diferencia entre usted y ella?
2: Bueno, hay muchas, ¿verdad? Hay muchas diferencias en cuanto, y más en cuanto a la experiencia de administración eh, pública eh, y resultados positivos que hemos tenido en esa administración pública, pues eso definitivamente pues nos da eh, una eh, un valor añadido para poder nosotros administrar lo que es el presupuesto del país en la forma, eh, organizada, eh, equilibrada que nosotros nos ha caracterizado por estos 19 años en la administración pública acá en el municipio así que esa experiencia pues definitivamente en momentos que Puerto Rico está todavía saliendo de una quiebra y que lamentablemente estamos sometidos a una junta de control fiscal, pues, es necesaria para cualquier persona que aspire a dirigir y administrar lo que es el presupuesto del país y darle dirección al desarrollo económico del país, ¿verdad? Eh, donde el presupuesto del país y las decisiones que se tomen inciden directamente en, en, esos, en esos elementos.
1: Y, alcalde, una pregunta. Sabemos que tanto usted eh, como también la licenciada noé Enrique radicaron eh, para, para la posición de, de candidato a la gobernación por el proyecto dignidad. Le pregunto, ¿van a tener una serie de foros internos dentro del partido? ¿Van a estar visitando las islas juntos? ¿Van a estar debatiendo?
2: No, no, cada cual está estamos visitando pues, la isla, pero en el caso nuestro pues nosotros estamos más inmersos en desarrollo de estructuras, porque de sí. nada me vale a mí eh, ganar una eh, batalla si cuando voy a enfrentarme la guerra no tengo lo, la, eh, todo el componente necesario para poder eh, ir a esa guerra, ¿verdad? Que son las elecciones generales. Lo que estamos haciendo pues es desarrollando estructuras. Tú sabes que el proyecto Dignidad es un partido eh, pequeño, ¿verdad? Eh, un partido que en las elecciones pasadas, pues, eh, no pudo presentar eh, personas a diferentes posiciones electivas, como uh -huh. alcaldes, representantes, senadores, más allá de los que presentó. Y lo que estamos nosotros inmersos es en crear esas estructuras que son eh, sumamente necesarias para poder, pues, enfrentar maquinarias como, como la de los dos partidos eh, principales, en cuanto el Partido Popular y el PNP. Así que, yo estoy más inmerso en eso, en, en crear esas estructuras eh, pueblo por pueblo.
1: O sea, que cuando usted menciona estructura de presidente de comité municipal o candidato a legisladores municipales.
2: Eh, Exactamente. Okay. Okay. Sí, La o sea, estructura, estructura de base. Estructura de base. En eso estamos eh, inmersos.
0: ¿Qué usted opina? Eh, y ahora hablando, ¿verdad? En temas que son importantes también. Eh, sobre lo que aprobó la legislatura en cuanto a la reforma eh, contributiva de Puerto Rico. ¿Debe el gobernador firmarla, no debe firmarla? ¿Cuál es su opinión sobre este impacto que puede tener las finanzas del país y lo que ha dicho la Junta de Supervisión Fiscal de que, de que esto puede ser un problema eventualmente en cuanto a los recaudos del fisco?
2: Mira, esa es la forma como operan aquí la mayor parte de los políticos están operando, eh, mostrando un desprecio por el ciudadano toda vez que tratan de tomarse el pelo. Eh, saben ellos, y eso es altamente sabido, que ninguna legislación que conlleve una eh, carga fiscal, la Junta ha determinado que no va a darle paso, sino viene acompañada con los fondos que van a sustituir esa esa legislación eh, que tiene ese impacto. Eso lo sabe, eso es altamente sabido. Pero como estamos a un año de las elecciones, pues entonces aprueban una reforma eh, contributivas que saben que, eh, que no tiene futuro. Eh, desde el punto de vista de, de la Junta, de la aprobación de la Junta, y peor aún, la Junta ha establecido que esa reforma contributiva, eh, lo que crearía sería un déficit en Puerto Rico y que es similar a las decisiones que se tomó en el pasado, de que, que llevaron a Puerto Rico a la quiebra. Así que eso es una irresponsabilidad, una falta de respeto de estos eh, legisladores y del gobernador mismo que promovió esa legislatura, esa legislación, eh, cuando saben eh, esos dos elementos, que uno que tiene que pasar por una junta de control fiscal que realmente es la que tiene la, eh, la última voz y segundo que tiene una carga y un efecto en el, el presupuesto que lo llevaría a decisión
1: ¿Y, esa... ¿Y cuál sería esa propuesta viable entonces para atender esa necesidad ahora de la clase media con alivios contributivo
2: Bueno, eh, la, lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar la forma de disminuir el costo de gobierno si tú disminuyes el costo del gobierno, sí, reducirlo en el sentido de disminuir toda esta burocracia que se ha establecido a través de reglamentaciones, de leyes y de una serie de medidas que ha tomado el gobierno que hace que el gobierno de Puerto Rico sea uno caro, uno que es lento, uno burocrático que está encima todo el tiempo, encima eh, del individuo. ¿Pero no pudiera provocar
1: esos despido de empleados públicos
2: también? Bueno, lo que podría provocar, no, yo entiendo que no, porque eso no, no, tú no podrías hacer eh, una reestructuración basada en el dolor de ciudadanos que ya tienen claro. eh, permanencia o tienen o tienen expectativa de trabajo, eso, uh -huh. eso no puede ser. Pero sí tú puedes, al consolidar y eliminar muchas de estas eh, agencias o oficinas que, que tienen poco o tienen funciones duales, Tú puedes eliminar los directores de confianza que tienen unos presupuestos que tienen unos pagos altos. Tú puedes eliminar renta, tú puedes eliminar costos administrativos y adicionalmente elimina burocracia. Y si tú eliminas burocracia, el desarrollo económico va a ser impactado positivamente. Y te voy a dar un ejemplo. Esa, estas regulaciones del permiso único, donde le meten una carga al, al empresario que periódicamente tiene que renovar ...un permiso que ya le fue sometido... ...y peor aún... tiene que esperar tú... ...si tú vas a hacer un negocio... ...cumplir con una serie de documentaciones... Eh, ...que te solicitan... ...y esperar muchas veces meses... ...y algunas personas hasta años... ...en lo que te otorgan el permiso... ...tú no crees que es más razonable... ...que haya una documentación dentro de la misma... reglamento que te diga... ...si tú cumples con A, B, C, D y F... Eh, ...para abrir este negocio en particular... Ese negocio tiene otras, otras características y si tú cumples con ellas, abre el negocio que el gobierno vaya cuando pueda a, a, a revisarte. Pero tú puedes abrir claro. el negocio sin necesidad de estar con toda esta carga eh, que te impone el gobierno. Sí. Y todas estas cargas lo que hace es eh, retiene o eh, disminuye el desarrollo económico nuestro y adicionalmente te hace un, un gobierno sumamente caro sumamente burocrático porque tiene que tener más gente para poder operar claro. estas reglamentaciones excesivas
0: seguiremos alcalde dialogando con usted sobre el país, propuestas y obviamente cómo se va moviendo la campaña dentro de proyecto dignidad y eventualmente pues lo que signifique eh, de usted salir airoso eh, su candidatura ya entonces a la gobernación y los ofrecimientos que hay hacia Puerto Rico gracias por estar con nosotros la mañana de hoy aquí en Nación Z tenga buen sí, fin sí. de semana
2: muchas gracias a ustedes, Buen día. Muchas doctor. gracias, Cal. buen día
3: Ponte al día. día. aquí te informamos y analizamos la noticia
2: Nación Z por, por, por Z93. 93. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
0: Y vamos al análisis, señores. Ya está en línea telefónica. Miércoles casi viernes, Georgina Navarro. Señor representante, buenos días.
3: Bueno, buenos días. Adiós, ¿y Eddie, ¿Qué pasó? ¿No está por ahí?
0: Pues Eddie está de cumpleaños hoy eh, y lo mandamos de viaje temprano. Esto Anda por allá por la madre patria. Ah, bueno, que está, ahí, está, está de vacaciones. Está celebrando, está celebrando el cumpleaños que llegó a la mayoría del muchacho. Eh, Georgie, puntos importantes que me parece que, que ameritan un poco de discusión, ¿verdad? Y es el tema principal de... Lo que se ha convertido en un escribido de campaña de, de muchos lugares ahora mismo en Puerto Rico en cuanto a lo que es el proceso primarista dentro del Partido No Progresista. Ayer hubo unos ataques de frente del representante José Enrique Meléndez llamando eh, mentirosa a la comisión residente. En cuanto al tema de Elías Sánchez, en cuanto al tema de que ella consiguió los fondos para el vieque de, de que ella no presiona a detener la investigación que hay en Parguera, de que ella logró los fondos para el Fulbucanen, de que consiguió fondos para Medicare y que de aparentemente Quiquito se va a retirar de la contienda eh, ¿Cómo tú ves esta reacción de Quiquito? Al fin, eh, eh, de, de constantemente entonces utilizar el, el epíteto de que la comisión reciente es una mentirosa
3: Mira, hay, hay que hay que preguntarle a él por qué esa conclusión y yo no quiero caer en lo que hemos predicado de que vamos a tener uh -huh. una primaria de ideas y propuestas y, y no, eh, eh, no no en tirar lodo sino en, en llegar a eso porque si queremos ganar las elecciones, una vez salgamos de la primaria, pues tenemos que, que trabajarlo responsablemente, como lo, lo hemos hecho en el pasado. Abundar en ese tipo de controversia pues, es lacerar cualquier herida que después sea difícil subsanar este, en una primaria que va a ser fuerte, que son dos candidatos que tienen su, su base y su arraigo y que cada cual ejecutó sus funciones, Efectivamente, por eso es que este gobierno ha hecho muchas obras y tenemos un equipo que han tenido de, que tomar decisiones para diferentes diferentes candidaturas, pero entiendo que que, que yo no voy a abundar en ese aspecto uh -huh. para para no entrar en lo que muchos contrincantes de nuestro partido esperan para que entonces la lacerados de una primaria. Yo sé que en el pasado hemos tenido primarias, han sido fuertes, pero esta yo creo que va a ser una Ay, oye, de las Y esa, más esa disciplina
0: de partido deben que aplicarse entonces a todo el mundo, porque, eh, volví y te digo, o sea, eh, tú, tú llevas una línea muy importante, que es la mantener la unidad política, pero Quiquito está por ahí desacatado.
3: Pero él tendrá sus razones, y yo, y yo las respeto. Eh, acuérdate que Quiquito fue de los primeros que estuvo con Jennifer.
1: Uh -huh.
3: En su prioridad, ¿qué pasó que lo hizo tomar esa decisión drástica que nadie esperaba que iba a ocurrir? pues él, él él debe estar herido por algo que pasó, que él lo tiene que saber, y por eso es que está tirando duro. Pero hacernos eco de ese tipo de campaña, que puede tener su razón, si lo dice Quiquito, por por lo que él deba entender, que le fallaron. Pero no podemos seguir patrocinando ese tipo de, de campaña, porque a la larga, quien sale lacerado es el partido, y lo que queremos que una vez ganemos la primaria con Pedro Pierluisi, podamos reclutar a todo ese equipo de Jennifer González. Y a, a, en eso es que yo me estoy enfocando para eh, evitar estas estas controversias que a la larga en primarias nuestras nos han, nos han quitado votos, aunque hemos prevalecido, pero el caso de Wanda Vázquez, el caso de Pedro Pierluisi, de Ricky, entre otros, este que, que hemos ganado, pero no con la contundencia, pero como esta primaria entiendo que es de las más fuertes, porque tenemos dos personas con su bagaje, con su experiencia y que han ejecutado en beneficio del pueblo y que a la larga vamos a ganar, pero tenemos que asegurarnos que como ha cambiado todo esto, la forma del pueblo votar con los diferentes partidos emergentes, las candidaturas independientes que están saliendo al y siniestra consolidar ese voto íntegro nuestro en las tres papeletas
0: Georgi, de igual manera, y estuviste en el debate, ¿verdad? Eh, ¿Piensas que este tema de la reforma contributiva el gobernador lo va a firmar? Aquí hay un cuestionamiento de la Junta de Supervisión Fiscal donde establecen que la reducción que se puede hacer de esas tasas contributivas puede tener un impacto de 750 millones en un año y más de 3 mil millones en los próximos cinco. ¿Es viable firmar esto ahora o nos enfrentaremos nuevamente en otra trifulca con la Junta de Supervisión Fiscal?
3: Es como, es como siempre yo he dicho, la Junta quiere que yo les reduzca 10 pesos pero yo lo reduzco a mi manera. Y si tenemos un secretario de Hacienda que ha sido efectivo en los recaudos, en la implementación de todo lo que se ha acordado con la Junta, y si y, y le ha recomendado al gobernador que eche para adelante, esta pelea la tuvimos en el pasado con las pensiones, con, con los aumentos, y, y se tuvo que ir al tribunal y prevaleció. O sea, una cosa es que tú me pidas una reducción, pero tu conclusión es diferente a la mía, pero estoy haciendo el trabajo que establece la ley promesa, por eso es que cuando vamos al tribunal, en este tipo de casos, prevalecemos. Porque no es que la Junta va a gobernar. La Junta puede tener su opinión, y estamos aquí hablando de proyecciones, lo que dice la Junta, de aquí a tantos años, versus la que da el gobierno. que En eso, el, el juez que vive este caso, si se va a los tribunales, tiene que sopesar esto todo, todo esa evidencia. Y al final, si nos dejamos llevar por lo que ha ocurrido en el pasado, cuando hemos ido contra la Junta, hemos prevalecido, porque no han sido decisiones locas, no han sido decisiones... Eh, para buscar voto han sido decisiones basadas en recaudos, en, en, en cuestionamientos que ha hecho el gobierno, analizados por parte de, de, de OGP y Hacienda, y que yo entiendo que si se toma esa decisión, pues vamos por ahí, porque quien sale beneficiado es el pueblo, entre más tú le dé de beneficio, más recaudos va a tener el gobierno. Y eso es parte de lo que hay que, de, que evaluar a veces la Junta ¿Y de dónde de, vamos a sacar los chavos que, que
0: al, al bajar la tasa contributiva, ya se pensó cuáles pueden ser las fuentes de retorno de ese dinero, pensando en lo que la Junta pueda decir ahora mismo? Mira, me quitaron tantos chavos y eso puede causar un, pro, un problema en certificar el presupuesto.
3: Eh, 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 como todo es proyección, es cuestión de sentarnos y llegar a ese diálogo. Si te quito esto, vamos a entonces a coger de acá. O sea, el dominio no va a estar... Pero que picando. no sean contribuciones,
0: porque cada vez que se baja algo, ya, se aquí, aumenta otra cosa por otro lado.
3: Ya, aquí, cero contribuciones. Aquí no es cuestión de aumentar para subsanar una baja de, de ingresos. Aquí hay más economía, hay más hay más, hay más empleo. La, los índices económicos se, se han volado. La, la reducción de la tasa de desempleo está por, como nunca por, por debajo. O sea, que hay un, un panorama que la paso a que esto se puede trabajar y que tenemos que confiar en, en que el gobierno ya se ha, eh, eh, se, ha a, se ha adaptado a una, unas directrices para mejorar la, la, la administración del gobierno que no ocurra claro. lo que sucedió que no, nos mandó a una junta de control fiscal y por eso es que hay que darle la oportunidad a escuchar la, los planteamientos del gobernador y llegar a un happy medium pero entendemos que hay que dar ese beneficio al, al pueblo porque son muchos lo que se está gastando en el bolsillo del consumidor y esto los aliviaría, que tendría más dinero en la calle para empresas, para para aportar, para comprar, para el Ibu o sea que todo todo es una cadena y si se hace correctamente va a, va a haber los recursos sin tener que implementar bueno. impuestos adicionales
0: Representante Navarro eh, ya estamos por, por pero, concluir, pero me tengo que hacerte una pregunta antes de, 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 de que te vayas ¿Cuál es el relleno del pavo?
3: Bueno, este, carne molida yo, yo lo que como es pava y la busqué en el supermercado y es una pava bien bueno, vamos a ver yo si es
0: verdad bien por, pórtate bien Georgie, buen fin de semana Bye, Cuídate. Sí.
3: este segmento es traído a
2: ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
0: Tato Hernández señores buscando el relleno al pavo también buenos días Tato, cuéntame
4: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores, está tornando en la Casa Nación Z, vamos de deporte por aquí, por el 93.7 de la Z. Me hable, me visto la salsa, oye, y el Millán se fue.
0: Millán, ver, Millán ven para acá.
4: ¡Tatito! Dale un abrazo, dale un abrazo. el único. Ahí está, ahí está ahí, ahí está Hola, buenos días, ¿cómo tú te sientes? Buenos días, buenos días, todo bien. Hoy voy para Quinta Quimia, así que Qué ya te bueno. hoy vengo.
0: Estamos cogiendo un bicicleta Ya, allá, pero
4: estamos cogiendo bicicleta casi, así que ya te sabe cómo es eso y siempre <risa> gracias por todas sus atenciones que ha tenido conmigo. Sabe cómo hoy como hoy. espera el pavito hoy. Pero le quiero un montón, ya usted sabe cómo cena. ¿Y sabe cuál es el relleno del pavo? Ay bendito. La Ay, el bendito, Ay, bendito. La cabulla el trompo. Eso es así. Cuídate, tatito. Vale, papá, gracias. Bueno, muchachos, vámonos para la media maratón, Chemal, que esto es la rumba edición número 29. La prueba va a arrancar a las 4 de la tarde este domingo 26 de noviembre, desde el barrio Sabana Seca. Esta edición, pues ya te está de 21 kilómetros, que se celebra una gran prueba desde las 4 de la tarde en la comunidad. Va a haber actividades culturales. Y artística, siempre hay pues por la gente se y se le está dedicando el empresario que abajo Gustavo Adolfo Díaz, ciertamente, chemar que es una institución en cuanto a lo que son los medios maratones en Puerto Rico, así que se suelta toda la fanaticada de esta carrera y corredores que pasan por allá. Y también, pues, queremos enviarle un saludito al alcalde de allá, el Betito Márquez, que ese fue mi profesor de mercadeo. Así que. Ya usted sabe cómo es eso, el gran Beto Marque, así que un gran saludo para él y deja ver si podemos darnos la vueltita por allá porque a mí me gusta ver esa carrera y eso, así que estamos por ahí en nombre de Dios, pues mejorando y vamos a ver si tenemos la fortaleza para pasar un ratito. Y usted va estar aquí en Nación Z, como un deporte, con la oficio de esta escuela que te informa, este gran semana de receso académico, celebre todo el mundo el pavo bien en su casa, si se va a dar la algo pase la llave, que pues usted sabe que los azules están por ahí, que no dan y así que ya usted sabe cómo se mueve, recordándole que este 787 238 -4 -4, el numerito llamar, y Mestecores -E se lleva a tu meta que tengan buen día, buen fin de semana, y buen día del pavo para todos, Dios me los bendiga, chamo, give my friend
5: Buenos días por rico soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y entre Toda Baja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey además la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja además también algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 algunos tramos de la Valoriota y de Castro así como el ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina por último, Último, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras y la autopista Luisa Ferré, entre Montilliedra y el Centro Médico y en Mazasura el Caguas, además de la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al reporte del tiempo.
2: El tiempo es traído ustedes por
3: Crosco. Sellado y a la segura con Crosco.
5: Para hoy miércoles 22 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y lluvioso. Se esperan chubascos pasajeros en la mañana entre intervalos de sol, mientras que en la tarde se esperan algunos aguaceros para toda la isla. Hoy los vientos se mantienen generalmente del noreste de 6 a 9 millas por hora con ráfagas de sobre 16 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. que usted sintoniza a través de la emisora nacional de las salsa Z93. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: no próximo en Nación Z, la tendencia. Y Millán también, señores, aquí en Nación Z. Por
3: primera vez.